0: أن في تسميتهم الحواشي هي المبدوءة بالقولات لكن غالب الشروح تعتمد هذا المنهج وهذا المسلك من أطول الشروح فتح الباري يقول الحافظ قوله كذا ثم يشرح أما الشرح المزجي الشرح المزجي يدمج الكتاب كاملا ويدرجه في الشرح لفظة لفظة ويسبكها معه مع الكتاب المشروح يسبك كلام الاصل مع شرحه ومن امثله ذلك ارشاد الساري يعني لم يغادر من صحيح البخاري ولا كلمه بخلاف الشروح الاخرى الموضعيه شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى نعم شرح حديث النزول موضوعي شك هذا يكون موضوعي لأنه ليس بتحليل لفظي الكتاب وإنما في ظلال هذا الحديث تكلم عن النزول بإفاضة رحمه الله تعالى وقرر فيه مذهب السلف من إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته ورجح أنه مع ذلك العرش لا يخلو منه تعالى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أتم طريقة المتأخرين الذين اقتدوا بالمستشرقين حينما يضعون الأرقام على المتن ويعلقون على ما يشاءون التعليق عليه بارقام مماثله افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه وهو ناقص الكتاب ناقص المشروع لا يعادل خمس الكتاب افتتح المحقق الشارح رحمه الله تعالى وسمه شرح الا هو اشبه ما يكون بتحقيق مقارنه وموازنة بين النسخ وتعليقات على الكتاب، لكن فيه تعليقات مستفيضه وجيده. هذه المقدمه التي افتتح الشيخ كتابه فيها ضافيه، تحدث فيها عن نسخ الترمذي المطبوعه والمخطوطه، ثم اشاد فيها في هذه المقدمه بعمل المستشرقين ودقتهم في اثبات فروق النسخ. ونعى وعتب على من تولى وتصدر لنشر الكتب من المسلمين وانهم غفلوا عن جوانب مهمه في التحقيق وهي مقابله النسخ واعتماد النسخ المضبوطه المتقنه واثبات الفروق بين النسخ الحواشي نعم اثبات الفروق بين النسخ الحواشي مهم وله قيمته وتبين أهميته فيما إذا رجح المحقق لفظا مرجوحا كثيرا ما يختار المحقق لفظا يجعله في صلب الكتاب ويعلق عليه يقول في كذا كذا يعني في نسخة كذا لفظ كذا وقد يكون هو الراجح عند التامل هذا كثير في صنيع المحققين المتاخرين هذه مهمه وهذه انما احتيجه اليها متى حينما زالت الثقه والا فالمتقدمون من اهل العلم ينقلون من الكتب و... من غير اثبات لهذه الفروق وينسقون، نعم اذا كان هناك في المقابلات سقط او ما اشبه ذلك يلحقونه يسمونه اللحق، اما اثبات فروق النسخ فهذا انما جاء به المستشرقون وهو ايضا لا شك انه حسن لا سيما وانه تصدى لنشر الكتب وتحقيقها من ليس باهل فقد يرجح ما ليس براجح فاذا ذكر هذه الفروق حينئذ يمكن ان يتوصل الى اللفظ الصحيح وان كان في الحاشيه اشاد بعمل المستشرقين ودقتهم يقول اما دور الطباعه القديمه عندنا وفي مقدمتها مطبعة بولاق فلم يعنى مصححوها بهذا النوع من الفهارس اصلا وما اظن فكروا في شيء منه مع ان مطبوعات المستشرقين كانت موجوده معروفه ومن امثله ذلك سيره ابن هشام اشار المستشرق الى اخره ومعها فهارس مفصله ثم طبعت في بولاق سنه 1295 بدون فهارس يقول وانا استبعد جدا ان لا تكون طبعة المستشرق في يد مصححي مطبعة فلاق عند طبع الكتاب. هذا ما يتعلق بالفارس، وما ما يتعلق باثبات الفروق ذكره الشيخ. لا شك أن الطباعة في مبدأ أمرها لا في بلاد المسلمين ما تعتمد على الفهارس التفصيلية للآيات والأحاديث والأماكن والفرق والرجال والمصادر وغيرها في البداية كان المؤلفون الأوائل لا يعتنون بذلك بل يقصد بعضهم ألا يضع الكتاب فيه رسام من أجل أن يقرأ الكتاب كله ويذكر عن بن حبان رحمه الله أنه لما ألف كتابه الأنواع والتقاسيم جعله على ترتيب غريب جدا لا يدركه أكثر الناس فقيل له في ترتيبه هذا قال من أجل أن يقرأ الكتاب كله فإذا وجدت الفهارس الميسرة لا شك أن الطالب سوف يكتفي بها ولن يراجع الكتاب كاملا ولن يتعب نفسه في تصفح الكتاب ولا شك أن مثل هذا ما يختصر الوقت إلى حد ما لكنه مع ذلكم يعود الطالب على الكسل والتواكل على غيره ولذا كانت الثورة على الكتابة كتابة الحديث في أول الأمر والخلاف موجودا ثم استقر في الأمر على الكتابة ونسي الحف ثم بعد ذلك خرجت أو ظهرت الطباعة وكان الناس يعتمدون على الخط من احتاج إلى كتاب نسخه أخذ في نسقه الوقت الطويل لكنه استفاد كثيرا حينما نسخ الكتاب كتابه الكتاب كتاب مرة واحدة عن قراءته عشر مرات لما خرجت وظهرت الطباعة سار العلماء حوله حصلت رجة لأن لا شك أن مثل هذا يعوق عن التحصيل إلى حد ما ثم بعد هذا ظهر بعد ذلك بعد الطباعة الفهارس ثم الحواسب وكلها عوائق عن التحصيل كلها ما يعوق عن التحصيل الآن إذا أردت أن تبحث عن حديث في صحيح البخاري كونك تتصفح الصحيح وتصل إلى الحديث بنفسك أولا أنت في أثناء بحثك وقفت على عشرات الأحاديث. الأمر الثاني أن الحديث في مثل هذه الحالة يرسخ في الذهن لأنك تعبت عليه اما حديث تضغط زر يطلع لك الحديث تشوفه انت بعدين تطفي مثل هذا ما يرسخ في الغالب نعم هو يسعف المضايق في وقت الضيق يسعف خطيب ما بقي عنده وقت وبحاجه الى هذا الحديث ما عنده وقت يبحث عن الحديث ويخرجه من مصادر يعتمد لا بأس مدرس يعني بقي على درسه شيء يسير وما المقصود ان مثل هذه لا يعتمد عليها في التعلم وان كان يستفاد منها عند ضيق الوقت، لكن الاشكال الناس مخلدون الى الراحه يعتمدون عليها في كل شيء، وهذا لا شك ان فيه ضرر على التعلم. بعد هذه المقدمه الضافيه شرع الشيخ رحمه الله تعالى بالتعليق والتحقيق وذكر فروق النسخ والتصويبات تخريج الأحاديث التراجم لبعض الأعلام يشرح بعض الألفاظ يصوب ويرجح ويستطرد في بحث بعض المسائل يذكر عن المسألة الواحد أحيانا صفحتين ثلاث وهذا جيد بالنسبة للشيخ بتجرد أيضا الشيخ يرجح تبعا للدليل فلا يميل إلى مذهب من المذاهب وهذا من من مزايا هذا الكتاب ومن مزايا الشيخ رحمه الله تعالى، لكن القارئ لاعمال الشيخ كلها يلمس منها التساهل في التصحيح وتوثيق الرواة، فقد وثق من الرواة في جامع الترمذي ما يزيد على الثلاثين راويا الجمهور على تضعيفهم وناقش الشيخ رحمه الله مسألة تصحيح الترمذي وهل هو معتبر أو ليس بمعتبر الترمذي متساهل في التصحيح نص على ذلك جمعنا لأئمة كالذهبي وغيره لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن تصحيح الترمذي معتبر نعم هو بالنسبة للشيخ أحمد شاكر معتبر لان الشيخ ابن شاكر اكثر تساهلا منه يعني اذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح يحتمل ان يكون المراد حسن صحيح بطريقه هذا او بمجموعة الطرق بطرق المتابعات وشواهد وهذا محتمل لكن الشيخ يذهب الى ابعد من ذلك فيرى ان تصحيح الترمذي معتبر ومعتمد وتصحيحه توثيق لرجاله. تصحيحه توثيق لرجاله. فمثلاً الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى حينما وثق بالنهيحة في صفحة ستة عشرة. و... واحد وستين وثق أيضا الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وثق بن إسحاق وثق بقية بن الوليد بإطلاق وثق الحجاج بن أرطاه و هو... وثق علي بن جدعان وثق عبد الله بن عمر العمري المكبر وثق أيضا يزيد بن أبي زياد وجواب التيمي إسماعيل بن عياش حماد بن الجعد، ورجح رواية الحسن عن سمرة إلى آخره في كلام يصعب حصره بالنسبة لتعليقات الشيخ وتوسعه أيضا في تعليق على المسند قريب من هذا الآن الشيخ الامام الترمذي رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن عمر يعني العمري ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث والشكا والمحقق على الشيخ من شاكر رحمه الله رجح انه ثقه معروف الجمهور على تضعيفه مكبر دون المسلوخه دون عبيد الله الكتاب لو قدر تمامه خرج كاملا لكان من انفع الكتب وانفع الخدمات لجامع الترمذي لا سيما فيما يتعلق بتصحيح اللفظ. تصويب الكتاب وتصحيحه لان نسخ الترمذي سواء كانت المطبوعه او المخطوطه منذ زمن بعيد فيها تفاوت كبير لا سيما في احكام الترمذي على الاحاديث. الشيخ أحمد شاكر جمع نسخ جيدة للكتاب وقارن بينها ووازن وذكر فروق النسخ واعتنى بالكتاب عناية فائقة لكن لم يقدر تمامه. شرع في إتمامه محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث وإبراهيم عطوة عوض طبع الجزء الرابع والخامس لكن من غير أي عناية ولا خدمة. من السادس من الكتب الستة سبق أن أشرنا إلى أنهم مختلفون فيه وهو هو الموطأ كما قال أو كما زعم ابن الأسير في جامع الأصول ورزين العبدري في تجديد الأصول أو الدارمي كما قاله بعضهم أو سنن ابن ماجه كما اعتمده المتأخرون تبعا لأبي الفضل بن طاهر والحافظ عبد الغني في الكمال والمزي في تهذيبه واطرافه وغيرهم اعتمدوا ابن ماجه لكثره زوائده على الخمسه فالموطا مؤلفه الامام ابو عبد الله مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي امام دار الهجره نجم السنن المتوفى سنه 79 و100 التسميه ماخوذه من التوطئه وهي التهيئة والتسهيل يكون الرجل موطع الأكناف أي سهل كريم الخلق وسبب تأليف الكتاب كما ذكر مما ذكره ابن خلدون الإمام مالك رحمه الله تعالى ألفه بطلب من أبي جعفر المنصور، خليفة المعروف المشهور طلب من الإمام مالك أن يؤلف كتابا ليجمع عليه الناس وأوصاه وجهه كيف يؤلف فقال تجنب في ذلك رخص بن عباس وشواذ بن مسعود وتشديدات بن عمر يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى فعلمني كيفية التصنيف الموطأ له روايات كثيرة إنه ليس على صورة واحدة في بضعة عشر تختلف هذه الموطئات في كثرة الأحاديث في الترتيب في التقديم والتأخير في كلام الإمام مالك ونقوله عن التابعين والصحابة فأوسع هذه الموطئات. وأكثرها زيادات رواية وأبهم المصحب وهي مطبوعة في مجلدين وأشهر الروايات وأكثرها تداولا وعليها أكثر الشروح رواية يحيى بن يحيى الليسي على كل من الروايات رواية يحيى بن يحيى الليسي ورواية عبد الله بن وهب ورواية القعنبي عبد الله بن مسلمة ورواية ابن القاسم ورواية معن بن عيسى القزاز ورواية عبد الله بن يوسف التنيسي ورواية يحيى بن بكير ورواية سعيد بن عفير المصري ورواية أبي مصعب ورواية مصعب بن عبد الله الزبيري ورواية محمد بن المبارك الصوري ورواية سليمان بن برد النجبي وروايه يحيى بن يحيى التميمي وروايه ابي حذافه احمد السهمي وروايه سويد بن سعيد الحدثاني وروايه محمد بن حسن الشيباني روايه يحيى بن يحيى الليثي وروايه يحيى بن يحيى التميمي مشهوره من الروايات روايه الليثي والليث هذا ليست له روايه في الكتب السته بخلاف التميمي من شيوخ مسلم الذي اعتمد عليهم كثيرا في الصحيح فلا نخلط بينهم يعني إذا وجدنا الإمام مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى نعم آه لا يظن أنه يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ الرواية المشهورة وإن كان الآخر له رواية لكن ذكر في التقريب من أجل التمييز لأن يشتبه بالآخر لأنهم من طبقة واحدة على كل الروايات المشهورة أشهرها رواية ابن يحيى وعلى غالب الشروح رواية أبي مصعب وهي أوفى الروايات رواية سويد بن سعيد وهي مشهورة أيضا رواية محمد بن حسن الشيباني ويعتمدها من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة هذه الرواية لأن فيها كلام لمحمد بن حسن وتعليقات على الأحاديث توافق مذهب الحنفية لأهمية الموطأ وإمامة مؤلفه وحلو أسانيده اعتنى به العلماء إنها فائقه فممن اعتنى به الإمام عبد البر فشرحه في كتابين عظيمين يأتي الحديث عنهما هما التمهيد والاستذكار وممن شرحه أيضا الباجي في كتابين أيضا الاستيفاء والمنتقى شرحه أيضا السيوطي تنوير الحوالك كتاب مختصر الزرقاني كتاب متوسط الدهلوي او شرح اسمه المسوى المسوى شرح جميل ومختصر وموجز باللغه العربيه له المصفى باللغة الاعجميه المسوى من أراد التفقه من كتاب مالك عليه بهذا الكتاب باختصار لأنه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه المالكي وضم إليه آراء الحنفية والشافعية وأضرب عن ذكر مذهب الحنابلة لأنه يرى أن هذا المذهب غير منتشر فهو يخدم المذاهب المنتشرة أولا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى سنة 63 و400. النمر هذا الاسم فالنسبة إليه نمري. مثل بني سلمه الكزر النسبه اليها سلمي هذا هو الصحيح كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه موسوعه شامله في الفقه والحديث والرجال وانموذج فذ في اسلوبه ومنهجه رتبه مؤلفه على الاسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتبا إياهم على حروف المعجم فبدأ أولا بمن اسمه إبراهيم ثم إسماعيل فإسحاق فأيوب وختم الحروف بيحيى فيونس ويعقوب ثم ختم الكتاب بالكنى والبلاغات <تصفيق> الامام بن عبد البر رحمه الله تعالى اقتصر بشرحه على الاحاديث المرفوعه لم يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات ولا اقوال الامام مالك انما اقتصر على شرح ما يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان باسانيد متصله او منقطعه تكلم على المراسيل، تكلم على البلاغات، وتكلم على الاحاديث الموصوله على حسب ترتيب شيوخ الامام مالك رحمه الله تعالى. لم يتكلم على ما جاء موقوفا على الصحابه او مقطوعا التابعين. ابن عبد البر رحمه الله تعالى امضى في تصنيف الكتاب اكثر من ثلاثين سنه. اكثر من ثلاثين سنه امضاها في تصنيف هذا الكتاب ولذا جاء كتابا بديعا متقنا فيه من البحوث الحديثيه ما يستفيد منه طالب العلم فاذا لا تقدر فيه ايضا من بحث المسائل الفقهيه بتجرد وان كان الامام ابن عبد البر مالك المذهب لكنه يرجح غير ما يراه الامام مالك تبعا للدليل من اظهر المسائل التي رجحها وهي مشهوره عند المالكيه عندهم تفضيل المدينه على مكه الامام بن عبد البر بحث المساله بحثا مستفيضا وخرج بترجيح مكة على المدينة خلافا لما يقوله إمامه يقول ابن حزم لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه؟ والكتاب مطبوع في 24 جزءًا إلا أنها طبعة متوسع فيها شيء ما، يمكن يعني البياضات فيها كثيرة، لو طبع في أقل من هذا العدد ممكن يمكن ان يطبع في عشرة مجلدات بحروف ليست صغيره انما متوسطه وورق متوسط الحجم ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما رأى تقاصر الهمم عن تحصيل التمهيد اختصره في كتاب سماه تجريد التمهيد سماه تجريد التمهيد مطبوع في مجلد واحد التمهيد نظرا لطول الوقت الذي مكثه الامام عبد البر في تأليفه، لا نقول انه قبل الاستذكار، لانه في الاستذكار يحيل على التمهيد في غالب الاحاديث. لا نقول ان التمهيد قبل الاستذكار، ولذا فيه حالات من التمهيد على الاستذكار في مواضع ليست كثيرة، لكنها موجودة. إحالات من التمهيد على الاستذكار واما الاكثر والغالب الاحاله من الاستذكار على التمهيد اما الاستذكار وكتاب مبسوط شرح فيه الامام ابن عبد البر الموطا وتفنن فيه وبرع وجد واجتهد في استنباط المسائل الفقهيه وبسط فيه الدلائل من الكتاب والسنه واقوال واقاويل السلف من الصحابه والتابعين وفقهاء الامصار. يعني الاول ميزته ايش؟ المعاني والاسانيد. المعاني والاسانيد. فهو كتاب حديثي صبغته حديثيه وان كان ياتي الكلام على الاحكام تبعا. اما الاستذكار فصبغته فقهيه. الاستذكار لمعرفة مذاهب فقهاء الأمصار. ولو جمع بينهما على ترتيب الموطأ فمزج الكتابان بكتاب واحد لكان عملا جيدا. من أهل العلم المزج مزج بين الاستذكار والمنتقى الباجي. يوجد له نسخ جمع بين الاستذكار والمنطقة نسيت مؤلفه الان له نسخ خطيه لكن لو جمع بين كتابي ابن عبد البر لتكامل شرحا مبسوطا واسعا واحدا بحيث لا يتشتت الطالب ان اراد الفقه ذهب الى الاستذكار وان اراد الاسانيد ذهب الى التمهيد يتلخص منهج ابن عبد البر في الاستذكار بما يلي. يذكر الحديث من الموطأ برواية يحيى بن يحيى ثم يذكر شواهده وما جاء في معناه من مرفوع وموقوف يتكلم على إسناد الأحاديث أحيانا ويحيل على التمهيد لمن أراد البسط ثالثا يذكر اختلاف الفاظ الناقلين من رواة الحديث رابعا يشرحوا الفاظ الأحاديث بالروايات الأخرى وشواهد العربية يتكلموا على فقه الحديث باستيفاء وما يستنبط منه من أحكام وآداب يذكر اختلاف الروايات عن الإمام مالك في المسائل الفقهية يستعرض أقوال فقهاء الأمصار في المسائل الفقهيه ويقارن بين ادلتهم ويناقشها ويرجح القول الراجح بدليله ولا يتعصب لمذهب والكتاب مطبوع في ثلاثين جزءا وهو ايضا قابل لان يكون في عشره او ثمانيه مجلدات لانه نفخ بالتعاليق والنقول من التمهيد وغيره الصفحات، خمس صفحات تنقل جميع من التمهيد. هذا لا داعي له، التمهيد موجود فلا داعي لمثل هذا التطويل. من شروح الموطأ النفيسه المنتقى مؤلفه أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي المالكي. المتوفى سنة 74 و400. والكتاب شرح متوسط يعني ليس مثل التمهيد والاستذكار ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. ذكر في مقدمته انه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى الاستيفاء لتعذر درسه على كثير على أكثر الناس نقول أكثر الناس لا يستطيعون أو لا يصبرون على معاناة مثل هذه المطولات جدا مثل الاستيفاء اقتصر في المنطقة على الكلام على معاني ما يتضمنه الحديث من الكلام على الفقه مربوطة بما يتعلق بها في اصل كتاب الموطأ ليكون شرحا وتنبيها على ما يستخرج منه من المسائل هذا كلامه يشير الى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها مما يخف ويقرب ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء ان اراد الاقتصار عليه وعونا له ان طمحت همته اليه يعني ان اراد الاقتصار على المنتقى يكفيه لكن ان طمح الى كتاب الاستيفاء يكون المنتقى توطئه وتمهيد ودرجه يمكن ان يصعد بواسطتها الى الاستيفاء يقول اعرضت فيه عن ذكر الاسانيد واستيعاب المسائل والادله ومحتج به المخالف وسلكت في السبيل الذي سلكت في الاستيفاء من إراد الحديث والمسألة من الأصل ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوخنا المتقدمون من المسائل وبالله التوفيق على كل المنطقة مطبوع متداول فيه فوائد لا سيما ما يتعلق بمذهب المالكيه الذي يريد أن يطلع على مذهب الإمام مالك عليه بمثل هذا الكتاب هذه الشروح التي اختلفت مذاهب مؤلفيها يستفاد منها معرفة تلك المذاهب لأن الإنسان قد لا يصبر على قراءة الكتب الفقهية المجردة وإن كان الأولى به أن يعتمد في كل من كل مذهب متن يديم النظر فيه ليضبط مسائل المذهب على وفق ما يراه امام المذهب لكن اذا كان ممن لا رغبه له وليس عنده وقتا يراجع الكتب الفقهيه يقتني من هذه الشروح التي تختلف فيها مذاهب مؤلفيها فمثلا يطلع المذهب الشافعي من خلال فتح الباري شرح النووي المذهب الحنفي من بواسطة حمدة القاري مثلا المذهب المالكي بواسطة مثل هذه الكتب كتب ابن عبد البر ومنتقى الباجي وغيرها يبقى عاد المذهب الحنبلي وهو مع الأسف أن الحنابلة إذا قلنا أن الكتب الشروح تخدم المذاهب فالمذهب الحنبلي لم يخدم إلا بالقليل النادر مثل شرح ابن رجب رحمه الله تعالى ايضا كتب التفاسير المطوله تخدم المذاهب مثلا تفسير القرطبي خدمه جليلة لمذهب الامام مالك مع اشارته للمذاهب الاخرى تفسير احكام القران للجصاص خدمه لمذهب الشافعي كامل القرآن لابن العربي يختم مذهب الإمام مالك. كتب تفاسير الشافعية كثيرة جداً تخدم مذهبهم. تفسير ابن الجوزي على اختصاره يختم المذهب الحنبلي ويذكر الروايات ويشيد بفقهاء الحنابله. لا بأس من هذه الحيثية لكنه مع ذلكم المسألة تحتاج إلى مزيد بسط في خدمة المذهب سواء كان من خلال الكتاب او من خلال السنه نقول هذا من باب التعصب لكن ايضا من باب المعادله والانصاف ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما الف القول المسدد في الذب عن المسند أو شافعي شافعي المذهب دافع عن المسند بقوه وقال ان هذه عصبيه نبويه حينما نتعصب لكتاب هذا الإمام الجليل المحدث الفقيه ليست ليس تعصب للإمام أحمد نفسه، إنما كلما قرب الإمام من النصوص ينبغي أن يعتنى به أكثر ويحتفى بأقواله وأفعاله بعد هذا سنن ابن ماجه مؤلفه ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وماجه معروف انها بالهاء في الوقف درج مثلها داسه ومنده ما تقول ماجته وان كان بعضهم يختار ذلك لانه لما تداوله العرب صار في حكم الاسم العربي لكن الاصل هو بالهاء ماجه ومثل منده وداسه متوفى سنه 73 وسبعين ومائتين يقول ابن الاثير كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه لكن فيه احاديث ضعيفه جدا بل منكره في حديث موضوع في فضل القزوين يقول حتى يقول حتى نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما تفرد به الضعف ولذا لم يضفه غير واحد إلى الخمسة بل جعل السادس الموطأ وفي الكتاب من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب وقد عرضه على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع او اكثرها. هذا انصحنا بزرعه فقد قاله من باب التشجيع لمؤلفه. شخص تعب على خدمه السنه يعني ينبغي نشجع ما نفعل مثل ما فعل بعضهم شرح المحرر للمجد عرضه على واحد من الشيوخ فقال أريد رأيك في الكتاب وفي تسمية الكتاب تسمي لنا الكتاب قال اتركه عندي فلما رجع عليه قال سميه القول المكرر في شرح المحرر هذا تحطيم لكن لو أرشده ووجهه إلى كيفية التصنيف وحذف ما ينبغي حذفه إثبات ما ينبغي لك مثل هذا ما عاد يؤلف شيء من هذا الباب قول أبي زرعة لابن ماجه يقول أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامل يعني كتاب البخاري كتاب مسلم كتب كلها تعطل من أجل سنن ابن ماجه لا شك أنه إن ابي زرعه بزرعة من باب التشجيع لمؤلفه ثم قال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف لكن الذهب في السيار قال قول أبي زرعة إن صح فإن معنا بالثلاثين الأحاديث المطروحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف بلغت الأحاديث الضعيفه عند الشيخ الألباني نحو الثمانمائة يعني تقارب خمس الكتاب, خمس الكتاب الكتاب عني به من قبل اهل العلم شرحوه شرح علاء الدين المغلطاي شرحه ايضا السيوطي برهان الدين الحلبي معروف بسبته بن العجمي كمال الدين الدميري صاحب حياه الحيوان شرح زوائده على الخمسه ابن الملقن ممن شرحه ابو الحسن السندي وممن شرحه الشيخ عبد الغني المجددي في شرح مختصر اسمه انجاح الحاجه من اهم الشروح واوسعها شرح مغلطاي وهو كتاب كبير لكنه لم يكمل شرح من كتاب قطعه وجميع النسخ الموجوده التي توقف عليه خمس او ست نسخ ليس فيها شرح لاحاديث مقدمه مقدمه سنن ابن ماجه التي يتميز بها طبع هذا الشرح اخيرا ومعروف ان مغلط يعتني باللغه ويشرح الالفاظ ويوضحها لكنه مع ذلك يتعصب لمذهبه الحنفي اما المتداول من هذه الشروح والتعليقات شرح السيوطي مقارب لشرحه على سنن النسائي تحليل لفظي لبعض الألفاظ لا يعتبر لا يعتني بالأسانيد كثيرا وأما حاشية السندي فهي مؤلفها كما تقدم ذكره مرارا أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى سنة وثلاثين افتتح الكتاب المقدمة المختصرة جدا صفحة واحدة تحدث فيه عن ابن ماجه وعن كتابه باختصار شديد ومنهج السندي في التعليق والشرح يذكر الترجمة ويشرحها ثم يذكر ما يحتاجه من المتن ويشرحه ولا يعرج على الأسانيد فلا يترجم للرواة ولا يخرج الأحاديث وشرح ناقص هو كامل لجميع الكتاب لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاج الى اكثر من ذلك بحاجه ماسه الى من يتمه بالكلام على الرواه وعلى تخريج الاحاديث ونقد الاسانيد وهو مطبوع في مجلدين. ما تمست إلي الحاجه لمن يطالع سنن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد النعماني تعليقات مختصرة يترجم لبعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح ومطبوع بهامش حاشية سنن الماجة ماجه المطبوعة في الهند في مجلد كبير، لكن الاستفادة من مثل هذا تصعب على أحاد المتعلمين الذين لا يجيدون قراءة الحرف بالخط الفارسي، لكن لو طبع طباعة جديدة ما بها وعلق عليه صار فيه هنا. من الشروح ايضا مصباح الزجاجه مختصر اللي هو شرح سيوطي مختصر جدا كغيره من شروحه على الكتب السته ومنهجه مثل ما تقدم مقارب لمنهجه في شرح سنن النسائي له مختصر اسمه نور مصباح الزجاجه لعلي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المغربي مطبوع قديما بمصر سنه وتسعين و وألف كغيره من كتبه ومختصراته لكتب السيوطي وعلى كل حال فالكتاب ما زال بحاجه الى خدمه كتاب ابن ماجه لا زال بحاجه الى خدمه تتجه اولا الى الاسانيد ودراستها دراسه وافيه لتمييز الثابت من غيره ثم تشرح الأحاديث شرحا وافيا مبسوطا لأن الكتاب كما تقدم ذكره جيد السبل حسن الترتيب عالي الأسانيد زوائد على الكتب الخمسة مفردة فردها الفصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة كتاب جيد في بابه ويحتاج إلى مزيد عناية وفيه رسالة في دراسه هذا الكتاب الذي هو الزوائد فقط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين